0: Il est 19h. L'écho des glues, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. Bonsoir
1: à tous et bienvenue dans la 185 ou 6e, j'ai oublié. Ouais, euh, le... c'est... Ouais. c'est face B. Voilà, face On est B. sûr. De l'écho des nous, comme d'habitude, l'émission qui vous explique l'informatique libre, avec Thomas ce soir. Bonsoir, il est 19 h
2: 2 sur Radio oui. Campus, on en fait le top horaire à la main. <rire> petit message à la radio. Les... Le cartoucheur est décalé. Ouais. Voilà. Euh... Ouais, Thomas et Sébastien Oui. Voilà et un et un invité, on a euh, un invité mystère, on le présente, on le présente, on présente. Mais il va se présenter. Il va se présenter après. Voilà, il va se après. Quel suspense, quelle tension dans cette émission, c'est un truc de fou. Euh, quoi ouais. que, donc on parle aujourd'hui. Quoi de, de quoi qu'on parle dans le poste aujourd'hui euh, On va parler de logiciel libre. Ça, c'est, c'est, euh, c'est un peu original. On est là pour ça, donc ça va. Voilà. Ça va faire dix ans qu'on parle de ça. On, bah, on va pas changer maintenant. Euh, voilà. euh, et on va parler d'infographie, d'infographisme, oui. De dessin sur les ordinateurs. Voilà. Voilà. Okay. Euh, on va parler de des, de, euh, avec notre invité dont je crois que c'est le métier il fait des dessins sur les ordinateurs je crois et, euh, et voilà donc euh, on va voir bah, voilà, on va discuter avec lui savoir comment il fait quel logiciel il utilise, euh, voilà est-ce qu'il a des autocollants Adobe sur son ordinateur ou pas euh, est-ce qu'il est fan absolument etc <rire> voilà et entre deux on aura de la musique aussi sélectionnée par Sébastien ce donc, soir voilà Très et bonne si musique. Et tout, comme, d'habitude. comme d'habitude.
1: Et <rire> si jamais on veut nous joindre, c'est 0320 91 24 00. C'est formidable. C'est celui-là au moins Et c'est celui-là. Et oh, de tête. Et tête.
2: Voilà. Après 8 ans d'émission. Et sur le webchat.fridot.net sur le canal de Ch'tinux. Comme d'habitude. Et puis après sur tous les autres réseaux sociaux. Mais là, vous débrouillez, vous suivez, vous cherchez. Voilà. On est là. Parce que sinon, on va faire deux plans. Master ouais, one, voilà. Un, un, un. Euh. Donc voilà, donc on avait dit qu'on voulait avoir plein d'invités cette année, etc. Et tout, donc on a essayé de trouver des invités partout, et, on, voilà, et, et donc on a on a trouvé euh, Monsieur Duduf. Euh, Bonsoir. Bon voilà, qui qui nous fait le plaisir d'être, qui de venir d'affronter le, les, les, les éléments pour venir jusqu'au au studio en direct live un 150 dimanche soir.
3: 50 km/h de vent dans la tronche
2: <rire> en vélo. Il
3: a un truc de fou, quoi.
2: Mais ça le fait. Mais il est là. Donc merci à toi. Euh, donc vas-y présente-toi. Tu enfin, voilà, c'est un peu un peu rèche, voilà, mais présente-toi. Qu'est-ce que tu, qui es-tu, toi
3: Allez, c'est parti. Alors moi, je suis euh, Duduf, comme on a dit, mais euh, en vrai, c'est Nicolas Dufresne. Mais on va rester sur Duduf, c'est bien. Ok. <rire> Et euh, je suis, euh, je fais du, du dessin animé, pour être précis, depuis 10 ans, à peu près 10 ans déjà mm-hmm. euh, et plus particulièrement j'ai monté un studio d'anime il y a 2 3 ans 2 ans et demi bon ça se monte lentement un studio donc la date n'est <rire> pas précise donc on va dire 2 ans 3 ans euh, qu'on a monté euh, à wascal à côté de roubaix à l'origine et puis maintenant on est à saint armand les eaux où il fait meilleur vivre qu'à roubaix oh. et euh... oh, les' une euh, voilà, ouais. <rire> et euh, ville communiste hein, d'ailleurs soit dit en passant on est sur Parce campus tu sais libre, euh, voilà, ouais. Ouais. Et, euh, et donc voilà et On fait du, du dessin animé et on développe aussi Un petit peu de, de, de logiciel libre Nous mêmes en plus d'en utiliser On développe un petit peu les outils dont on a besoin Et qui nous manquent
2: okay. Et tu fais quoi comme genre de dessin animé C'est de la Alors, ce genre, C'est, c'est la...
3: Euh, principalement du court métrage euh, D'animation souvent en 2D Donc euh, Mais on fait aussi un petit peu de, de, de 3D Donc la majorité du boulot c'est ça On produit et on fabrique Et euh, on fait un petit peu de 3D, on on travaille un petit peu aussi après pour d'autres choses mais moins souvent comme des documentaires. On a fait récemment euh, sur Blender euh, des squelettes en 3D hyper réalistes pour un documentaire sur des squelettes en développement. Euh, Et euh, on envisage aussi à l'avenir de faire une une série télé ou plusieurs, on verra comment ça se passe. Euh, On a aussi des projets de long métrage dans les cartons, enfin plein de choses quoi. On est une jeune boîte donc on n'a pas fait énormément de choses mais on a beaucoup de projets. Ok. Et, et, elle a un nom la boîte Ça Elle s'appelle Rainbox. Rainbox. On assume le fait d'être dans le nord. <rire> et quand on aura une filiale et qu'on sera une multinationale et que notre filiale sera aux Caraïbes, elle s'appellera Sunbox évidemment. On aura Snowbox dans à Chamonix et, Ok. Voilà, ouais. voilà ouais. ce sera. C'est un c'est plan la, de Ça commence être le Canada. Ouais, mais là, ce sera Icebox. Icebox. Tout prévu. On a tout prévu. pour chaque
2: pays. Ah, le plan de développement est prévu. Excellent. Et du coup, ouais. Donc, euh, est-ce que tu peux juste nous décrire vite fait comment, on, 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 alors comment on fait un, un dessin animé, peut-être pas le, le décrire comment on fait, mais les étapes qu'il y a dans un, un, une réalisation d'une, d'une animation comme ça, parce alors, que ouais. nous, on, voilà, on imagine les mecs qui sont en train de juste euh, sur le graphique, en train de faire un dessin et puis basta. C'est quoi. un peu ça en fait.
3: Hein. Mais <rire> il sait tout ce qui est après. Donc, ouais, ouais, non, euh, ça commence déjà par l'écriture, euh, écriture de scénario. En fait, euh, c'est con à dire, mais euh, ça prend du temps. Euh, donc il y a toute une phase d'écriture et de ce qu'on appelle de développement après. Donc à la fois le développement euh, qu'on avait appelé littéraire euh, autour du scénario de de, de, de caractérisation des personnages et tout ça et de développement graphique, donc les recherches de design de personnages, les recherches de décors euh, et de l'aspect du du film en général, ça c'est valable quelle que soit la technique de fabrication après Euh, et ensuite on rentre en fabrication qui peut varier suivant qu'on est en 3D ou en 2D, euh, mais globalement c'est la même chose, on a euh, les personnages à fabriquer les décors à fabriquer, puis euh, faire l'animation faire les mouvements, rassembler tout ça avec les effets spéciaux euh, dans une étape qu'on appelle le compositing où on s'amuse à rassembler bah, les décors, les persos, les animes, les effets spéciaux la com- et compagnie quoi. Euh, une phase de montage vidéo, un petit peu de son, de la musique, enfin je dis un petit peu mais euh, c'est la moitié du boulot mine de <rire> rien le son. Euh, la musique et puis euh, après on emballe, euh, on trouve un distributeur et on essaie de le vendre et quand c'est du court-métrage euh, c'est pas évident. Ouais <rire> le circuit
2: du court-métrage est toujours... Euh... Donc, voilà.
3: Donc après suivant le type de production il y a plein de, de circuits de distribution différents euh, télé, cinéma, internet globalement quoi cool et
2: euh, un, un court métrage euh, ça bon, c'est, c'est un exemple hein, mais ça prend combien de temps à peu près au total.
3: Ça peut être hyper variable, il euh, y a des courts-métrages, c'est une sorte de budget en fait, qu'on établit au moment de, de, de monter le projet, au moment où on fait l'étape les, les de développement graphique et, euh, et littéraire. Euh, là, bon, pour un exemple, le, le film sur lequel on travaille en ce moment, le réalisateur a commencé à travailler dessus il bon, y a plusieurs années, mais après au début, dans les phases de développement, il y a, y a pas mal de pauses, de charges de financement, de charges de producteurs, donc c'est difficile à dire. Mais une fois que ça rentre en fabrication, là ça fait... Euh, ça, je pense qu'il aura mis deux ans à être fabriqué, ce film-là, à peu près. C'est un court-métrage d'animation 2D. En deux ans, avec euh, on aura été 10 à 15 personnes à fabriquer euh, vraiment, euh, sans compter après euh, tout ce qui est euh, production, administration et compagnie autour Ouais, parce qu'il faut, il faut gérer aussi toute l'équipe,
2: ouais, c'est-à-dire être c'est voilà, un c'est boulot ça. en plein temps de aussi de de, de gérer tout ça. Exactement,
3: surtout que bah, souvent c'est des coproductions parce que euh, il faut rassembler des fonds de plus de différentes régions, de différents producteurs, donc euh, ça fait pas mal d'endroits géographiques différents, donc il y a aussi pas mal de, d'outils et de travail à faire pour euh, bah, pour que les gens puissent bosser. Euh, là, on était par exemple à la fois en Portugal, euh, à Lille et à et à Bruxelles, et donc euh, il faut aussi des systèmes pour euh, que tout ça puisse se rassembler correctement parce que <rire> pas toujours évident, quoi. Euh, surtout à saint léon où il n'y a toujours pas la fibre optique, euh, monsieur le maire, hein, message. <rire> on y va. Hein, je... Voilà, ouais, ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, il ouais, y, y a aussi tout un travail d'administration autour de la fabrication qui n'est pas négligeable. Quoi.
2: Ok. C'est pas mal. Donc, euh, et tout ça, ça se fait. Euh, c'est du plein temps, c'est, ou c'est des petits bouts, des machins ça
3: se Ouais, fait... ça dépend des phases de fabrication. Il euh, y a des phases, effectivement, on est à fond dedans à plein temps. Là, par exemple, on rentre dans la phase de finalisation euh, sur le film de compositing parce qu'il va être terminé d'ici deux mois. Euh, donc là à Rainbox tout le monde travaille dessus à temps plein Euh, avant ça euh, bah nous on bossait sur d'autres projets, des choses un peu annexes parce que euh, la fabrication euh, avançait euh, sur l'animation à Bruxelles Euh, avant ça il y a eu un petit peu au Portugal donc en fait ça dépend, les studios travaillent un peu chacun leur tour souvent en fait Ok, donc ouais. en
2: fait, c'est plusieurs studios qui bossent, chacun avec ses spécialités. Et, voilà, c'est ça. Et selon c'est ce ça. qui s'est et fait... Selon et les,
3: les subventions qu'on obtient aussi, parce que comme on est dans un, un modèle de distribution euh, très difficile, euh, et qui, où on ne gagne pas d'argent, en fait, <rire> on, a <besoin> de, <rire> on a besoin de subventions. C'est la, la fameuse exception culturelle française. Euh, c'est l'argent qui vient du CNC, euh, en partie, des chaînes de télé, tout ça. Et, euh, et du coup, euh, ces subventions euh, sont aussi données par les régions ou des différents pays européens. Et donc, on doit fabriquer dans la région qui a donné la subvention forcément c'est le, c'est le but c'est un peu le deal c'est euh, on vous donne 100 000 euros vous en dépensez 150 000 dans la région okay. euh, donc voilà du coup c'est pour ça que le travail est pas mal éclaté entre différents studios très souvent
2: ok ouais donc euh, c'est euh, j'allais, j'allais demander le modèle économique derrière les, les, les courts-métrages mais c'est toujours pareil c'est euh, en gros c'est à fond entre guillemets à fond perdu si, si je puis permettre pour les producteurs ouais, hein.
3: ouais, ouais. en fait les producteurs mettent un petit peu d'argent de poche euh, à eux puisqu'il faut de, une part d'investissement privé il y a les chaînes de télé qui préachètent ou achètent les courts métrages là par exemple on a un préachat d'Arte euh, qui avait été fait euh, au moment du développement du film c'est euh, 15 000 euros un hein, titre d'exemple sur un okay. film qui coûte 200 000 euros à peu près c'est une petite partie mais, euh, mais qui est importante parce que c'est elle aussi qui donne confiance aux, aux subventions c'est à dire que c'est grâce à, à ce genre d'argent que euh, bah, les pouvoirs publics sont prêts à donner de l'argent parce que ça prouve qu'il y a un intérêt pour le film en fait et c'est surtout ça le, le critère pour obtenir des subventions ouais, euh, ouais. en gros c'est un
2: espèce de moi ouais, c'est donnant donnant et puis euh, Tout à fait. on se crache dans la main et puis euh, presque et, euh, et puis on y va voilà c'est ça <rire> euh, bah, c'est cool enfin c'est vachement c'est vachement passionnant comme euh, au quotidien ouais, ou fatigant ouais. peut-être c'est aussi un, aussi, un des, peu des fatigant fois. aussi faut, faut, faut... Faut pas, pas trop c'est... aimer dormir, en fait. D'accord. Bah, ça va, nous, c'est, euh, c'est, à peu près le, à peu près le deal qu'on a acheté, nous, ne dort pas beaucoup. Euh, et du coup, dans, comment je, oui, donc, euh, et... Là, les, les courts-métrages que tu as déjà réalisés, euh, toi, tu les réalises avec quoi, juste voilà, techniquement euh, vite Alors, t'es...
3: techniquement, pour donner les noms, euh, nous, on travaille énormément avec After Effects okay. de Adobe, parce que ça est devenu euh, bah, un peu par hasard ma spécialité. J'ai fait une école d'animation 3D à la base. Euh, j'ai travaillé pendant euh, 7-8 ans, 6 ans, j'en sais rien, plusieurs années à Ankama à Roubaix en caméra animation et en euh, caméra j'ai fait un peu de 3D j'ai fait un peu d'anime et j'ai fait aussi pas mal de compositing qui se fait sur After Effects et du coup c'est euh, un logiciel que j'ai pris l'habitude d'utiliser euh, et du coup on travaille encore aujourd'hui énormément avec euh, après euh, ça c'est euh, c'est pas le seul on comme je le disais tout à l'heure on fait pas mal de Blender Euh, En termes de dessin, euh, on a commencé avec Photoshop beaucoup, maintenant on a migré sur Krita, puisque c'est le sujet de ce soir d'ailleurs, nous on essaie de migrer au maximum sur les logiciels libres. Euh, Donc pour tout ce qui est dessin, euh, pour remplacer Photoshop, on on est parti vers Krita. Euh, Ça c'est nos principaux outils, Krita, After Effects, Blender. Après il y a pas mal d'outils un peu plus secondaires, il y a montage vidéo où on utilise Lightworks, qui est peu connu mais très utilisé au cinéma, notamment aux États-Unis. D'accord. Euh, un, un bon moyen de vendre le soft, c'est de dire que c'est celui qui a permis de monter *Pulp Fiction*. Je ça, ça ah ouais, ça, ça ça pense. Voilà. Ouais, ouais. Mais *Lightworks*, c'est pas pour prio. Alors si ouais, Lightworks c'est proprio, on n'a pas trouvé de logiciel de montage vidéo euh, efficace et professionnel encore euh, libre. On a, j'ai essayé plusieurs choses, euh, j'ai, j'ai, pour l'instant j'ai, j'ai vraiment rien trouvé. De toute façon le problème qu'on a en vidéo c'est que les codecs qui sont utilisés ouais. sont très souvent proprio de base de toute façon. Donc déjà on, 100% libre on n'y arrivera pas parce qu'on est bloqué par les standards euh, télévision et compagnie et qu'on n'a pas le choix des codecs qu'on utilise.
2: Je note les références en même temps sur le, le wiki, c'est pour ça que ça, ça fait des bruits de touche. Je, je, c'est, c'est une émission hyper interactive, donc euh, euh, j'oublie des trucs, c'est compliqué de faire tout en même temps. Euh... Du coup, oui, du coup, du coup, il y a des contraintes qui sont liées justement à des euh, à, tu dis à des, des 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 chaînes de télé justement. Mmh. Euh, mais les chaînes de télé, elles vont elles continuent, enfin ouais, elles ont elles émettent toujours. Il y a toujours des télévisions qui traînent encore. Sur, euh, il paraît. Et, il paraît. Il a, moi, j'ai
3: plus il, j'ai plus de télé depuis longtemps. Mais moi non plus. Il paraît.
2: Voilà, donc il y a plus de télé. Mais du coup. Euh, à, à, à l'heure de justement d'internet et tout ça, le, même les formats vidéo, c'est pas euh, euh, des formats plus, on dire plus standards, plus ouverts.
3: C'est toujours des trucs peu Standard, oui, ça a été pas mal standardisé ces derniers temps. On, bon, on a du MP4 partout. Il y a aussi des, des formats, euh, des formats ouverts euh, comme le, le OGG, des choses comme ça. Donc euh, on a des formats ouverts aussi. On peut faire un peu ce qu'on veut, quoi qu'il arrive, quand on balance un truc sur YouTube, par exemple, lui, il le reconvertit en MP4 derrière, okay. et c'est servi en MP4 aux utilisateurs, dans 90% des cas. Euh, après, euh, le Internet n'est pas du tout notre problématique à nous, puisque euh, c'est la diffusion qui arrive en tout dernier, en fait, Internet. Okay. On diffuse d'abord en cinéma, d'abord en télé, euh, tous ces canaux-là, donc euh, nos contraintes techniques, elles sont souvent liées au cinéma, puisqu'en fait, on se base sur la meilleure qualité de diffusion euh, prévue, qui est le cinéma, et le Le cinéma c'est un format DCP, le DCP c'est du JPEG 2000 en fait. J'ai oh, bon JPEG 2000. 2000. Ouais. Non. Ouais. Les films que vous voyez au cinéma sont des JPEG 2000 qui sont sans perte, en compression okay. sans perte ouais. euh, et à 12 bits par couche donc c'est, c'est quand même de la très très bonne qualité même si oui. c'est un vieux standard. Mais c'est un vieux standard. C'est un vieux standard euh, ouais euh, donc c'est juste une séquence d'images, c'est très lourd, c'est pour ça qu'il faut un serveur euh, qui en a dans le ventre pour euh, procher le truc parce que euh, il faut cracher euh, 24 images par seconde à euh, 2 x 4 8 mégapixels euh, en JPEG 2000 donc forcément il faut que ça enchaîne quoi. Euh, ah, et après il y a le son le son est souvent propriétaire c'est souvent soit du Dolby soit du DTS enfin c'est le mot que vous connaissez qu'on a sur les DVD habituellement hein. c'est, c'est ça, c'est ouais. ça. Euh, donc, euh, donc voilà nous on est bloqué sur ces formats là et on fabrique dans ces formats là en fait oui forcément, parce que voilà.
2: si on veut les vendre, il faut, il faut euh, bien que les gens clients puissent les, puissent les, les lire diffuser, ouais. Sinon, Ah vous le prenez vous le Après reprenez, le, le
3: problème qu'on a pour, à propos des formats et tout ça et du choix des logiciels, c'est que comme je disais tout à l'heure, on bosse en coproduction entre beaucoup de studios. Ouais. Et donc il faut qu'on ait les mêmes outils et ça pousse à une espèce de standardisation et de, ouais, de, de, ça limite le nombre de, de, d'outils logiciels qu'on peut utiliser si, si demain on décide de faire un, un long métrage sur Blender, il faut qu'on ait des coproducteurs et d'autres studios qui connaissent et utilisent Blender et sont prêts à utiliser Blender, et il faut aussi qu'on ait des graphistes qui connaissent Blender ouais, parce qu'il faut tout, tout Voilà. Euh... et donc il faut tout ça et quand on monte un long métrage et qu'on a besoin d'une centaine de personnes euh, c'est, pas, c'est pas toujours évident de faire certains choix logiciels, si on choisit Maya de chez Autodesk, on sait qu'on a aucun souci ouais. c'est pour ça que les logiciels c'est un domaine qui évolue très 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 lentement dans notre domaine les logiciels, les formats, les codecs et tout ça parce qu'il faut que, bah, que tout le monde se mette à les utiliser en même temps mmh. y compris les écoles c'est un autre problème et c'est le serpent qui se mord la queue c'est que les écoles elles forment bah, les étudiants vraiment... euh, aux logiciels qui sont utilisés dans les boîtes et les boîtes voilà. euh, utilisent les logiciels que les étudiants connaissent voilà. donc et... euh, faire rentrer Blender par exemple dans une école et dans les studios c'est, euh, c'est un long combat mais étonnamment ça vient ça vient okay. Voilà. Un petit
2: morceau de musique ah il y a un petit peu de morceau de musique ça veut rien dire ce que je viens de dire mais c'est et
3: c'est pas
1: grave, c'est pas grave. Bon, on va écouter le dernier au bout du fil.com.
2: Ah J'ai, que j'ai pas eu de réponse. Non, j'ai mais. Été, mais j'ai pas... on, Eric Eric Si tu nous
1: écoutes. On, on te veut dans l'émission. Viens. Viens. On s'arrangera. Euh, duplex téléphonique, machin, s'arrangera. Et le dernier au bout du fil, c'est Subdivision of the Masses de Philippe Weigel sur Radio Campus 106,6. Vous écoutez le codes nous. C'était le dernier au bout du fil.com, Subdivision of the Masses de Philippe Weigel. Euh, Radio Campus 106,6, c'était, c'était bien. C'est bien, c'était bien, c'était
2: bien, hein c'était bien. C'était c'était bien. bien ça, 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 ça détend, nous, ça, on est bien en studio là.
1: Deuxième partie de l'émission consacrée à l'infographie et le libre. Est-ce qu'on peut totalement passer sur du libre quand on est infographiste bah,
2: c'est,
1: c'est la question c'est... à laquelle on tente de répondre ce soir avec voilà. notre
2: invité Nicolas Diduduf. Voilà. Euh, on, 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 on Sur le chat, il y a Costal File qui nous dit, euh, euh, oui c'est pareil, euh, dans les écoles de photographie où on fait du, du graphisme euh, ou, ou de la photo, on a euh, Adobe avec euh, Photoshop et Lightroom, et du coup euh, nos profs nous apprennent avec Photoshop et Lightroom, et du coup euh, on sort, on fait du Photoshop, et après on se mord la queue, mais il n'y a pas moyen de, de
3: biaiser le truc à un moment c'est compliqué. Alors, comme je disais, il y a, euh, il y a le problème des entreprises qui, euh, qui ont du mal à changer le logiciel et donc les écoles aussi. Après, pour, euh, par exemple, pour une école de photo où tu as plus de gens qui bossent tout seul derrière, je pense que c'est moins gênant d'essayer de passer sur Darktable et, euh, et d'autres logiciels. Euh, après, il faut une volonté. Il faut une volonté des profs, déjà. Euh, je pense que ça vient beaucoup des profs et des étudiants qui vont réclamer, et après de ce que je vois dans les écoles, pour pour être prof dans plusieurs écoles, il euh, y a aussi le besoin de convaincre le responsable pédagogique euh, le mec à l'informatique euh, qui va devoir installer les trucs, il enfin, y a aussi plein de gens au-dessus, qui connaissent plus ou moins suivant les écoles et tout ça, euh, qu'il faut réussir à convaincre, et là on se heurte au problème qu'on a avec tous les logiciels libres qu'il y a toujours eu hein, c'est que ça n'a pas une image pro parce que, parce que ça n'a pas une image pro libre, ou parce que l'interface elle est moins belle euh, parce que voilà, pour plein de raisons, euh, il y a aussi le fait qu'en face, les éditeurs, et notamment Adobe, ils font de la com, ils ont des budgets com énormes et euh, ils oui. peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et du coup, euh, ben, la com, on peut dire ce qu'on veut, mais ça marche. Quoi. Ça donne une image, en tout cas, à l'entreprise et tout ça, que les logiciels libres n'auront pas. Il y a aussi du support. Euh, euh, Fourni avec les logiciels. Quand on est, quand on a un abonnement Adobe euh, en, en Enterprise ou un abonnement euh, School ou Education, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, euh, quand on a tous ces trucs-là, on a aussi du support avec. C'est-à-dire qu'on a des mecs de chez Adobe qui sont là au bout du fil si on a le moindre souci. Okay. Si on veut déployer le logiciel euh, sur 150 ordinateurs d'un coup, on peut. Enfin, euh, il y a plein de choses comme ça que euh, sur les logiciels libres on n'a pas. C'est toujours un peu plus route c'est un peu plus galère. Donc, il faut une vraie volonté et il faut convaincre les gens qui vont devoir gérer ça de, de changer de soft. Donc, c'est ça qui est pas si évident
2: parce que si, si on voit les euh, bon après on sait qu'il y a des, euh, y a des euh, dans des écoles où t'es, les écoles sont maquées avec un éditeur parce que euh, voilà, ça finance une partie de, euh, des frais etc et on file des licences à tout va parce que voilà on est tranquille et comme ça ça nous fait les étudiants sont tous captifs et on est tranquille et euh, mais euh, <coughs> euh, quand on voit donc ça c'est effectivement l'effet euh, l'effet euh, grosse boîte pognon etc et tout mais quand on voit une boîte euh, la fondation Blender qui euh, met beaucoup d'argent sur du débogage et justement la professionnalisation d'interface L'interface de Blender depuis euh, le, les débuts, elle a quand même sacrément mm. changé. Euh, au début, il bon, y a toujours plein de trucs partout, à tout Mais au début, c'était, euh, c'était encore moins, enfin, fait, quasiment tout raccourci de clavier, il n'y avait pas de bouton. Euh, si on met, euh, s'il y a des gens qui arrivent à, à, à le modèle de justement, d'une fondation qui vient appuyer un logiciel libre ou une suite, une suite de logiciels, est-ce que ça pourrait être viable pour d'autres logiciels ou il faut vraiment des des choses qui seraient vraiment utilisées comme blender, des trucs comme ça
3: ah, c'est, une, c'est une super bonne question euh, Chez que Blender, tout ce que tu décris ça joue sur le fait que Blender commence à arriver dans le milieu professionnel euh, Nous on va bosser sur un long métrage sur Blender on, on commence des développement euh, avec Arnaud Demain qui a un Roubaix et l'enclume à Bruxelles euh, sur euh, des recherches sur euh, fabriquer un, un long métrage sur Blender qui sera sans doute un des premiers en France euh, je crois que ce sera le premier, j'en sais rien en fait euh, du coup Blender ça commence à marcher, il y a aussi des gros studios, euh, je crois que c'est Cube Créative à Paris qui se met sur Blender euh, donc ça, ça vient et c'est lié à la présence d'une fondation derrière, c'est lié à un développement très actif c'est lié euh, au fait aussi qu'ils euh, sont assez à l'écoute des professionnels euh, en termes d'évolution, du logiciel et tout ça. C'est, euh, disons que Blender c'est plus, c'est plus vraiment Roots comme, euh, on a, comme l'image qu'on a c'est dans le ciel libre. Blender rentre un peu plus dans la case euh, que, où je mets Firefox et, euh, oui. et Ubuntu par exemple, euh, où, on est, où ça vient des, des grosses choses très stables qui marchent bien et qui, qui, ont, euh, qui, qui, qui jouent pas dans la même cour, en fait. Le problème de tous les autres, effectivement, c'est que euh, bah, si je vois, je, si, si on utilise Darktable, c'est vrai que euh, derrière, on n'a pas le sentiment qu'on va, que, qu'on va avoir du support, on sait pas trop comment on va évoluer le truc, euh, on sait même pas s'il y a du développement actif pour certains, et, euh, et tout ça, ça peut rebuter quand même, c'est ça qui est compliqué, en fait. Donc oui, je pense qu'il faut passer à un certain. Euh, faut que le logiciel ait une certaine inertie en fait pour pour qu'il soit plus facilement accepté. Ouais, parce qu'on
2: euh, peut on, on peut imaginer des euh, euh, des logiciels où il y a effectivement peu de personnes qui sont derrière mmh. euh, et, et du coup ben si on prend sur Gimp j'ai pas été voir le nombre de personnes qui, qui contribuent à Gimp mais ça devait juste être euh, phénoménal. Euh... Euh, tu déconnes là Non. Ils sont combien sur Gimp on va, ça. on va aller voir ça juste
1: après. Mais non parce que quand tu vas sur Linux Affaires t'as euh... T'as géant, son pseudo c'est géant. Euh... Et je crois qu'ils sont pas tant que ça derrière. Hein. Ils sont pas tant que ça Ah, je crois pas. Mais
2: hein. euh, ouais, je regarde juste là. J'ai 272 contributions sur le Git officiel. Ouais, et pour et le truc... 42 892 commits pour, pour, 72 pour branches. Que... Pour le truc ouais. que c'est, c'est que dalle. Hein. Euh... Gimp, 200... 272 personnes Ouais, bon, ça fait quand même une belle équipe quand ouais. même.
3: Ça dépend à quel point ils contribuent et la fréquence des contributions, quoi. Bon, on, va des stats. À savoir, mais... bon, on va
2: faire des stats là-dessus. <rire> euh,
3: euh, ouais, donc
2: il faudrait que le, les logiciels comme euh, euh, lesquels il pourrait manquer parce que euh, ouais, il y a de montage vidéo, effectivement, où, où on disait euh, on connaît euh, qu'il y a une Live, euh, on connaît.. Euh,
1: y a quoi open uh, shot vidéo éditeur ouais. le truc qui doit être en 1.0 la euh, P... PTV, PTV.
2: Euh, ça, c'est, euh... ça
1: c'est bien pour euh, filmer Tata Nicole en vacances et faire un montage après mais quand, quand t'es un pro globalement y a pas grand chose, euh... à part Lightworks qui est un outil propriétaire mais qui a une version Linux ça mérite quand même de souligner c'est pas le cas mmh. de tout le monde ouais. euh, bah, t'as, t'as rien en, gros.
3: Ouais. en fait je pense qu'il faut que les pros saisissent du problème, il faut qu'il y ait une volonté d'un pro derrière de faire un logiciel libre et c'est quand les pros commencent à avoir des demandes et commencent même à participer au dev que ça peut décoller c'est ce qui s'est passé sur Blender et la Blender Fondation le fait qu'ils fassent des courts métrages eux-mêmes aussi ouais, c'est, 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 c'est pareil, ça présente le euh, produit euh... voilà c'est ça, c'est, ça pousse à, ça montre le produit est utilisable et tout ça le problème, de, on parle de PTV ou de, de logiciels comme ça dans le montage vidéo, c'est que c'est euh, c'est que je, je suis même pas sûr alors je ne veux pas dire du mal des développeurs mais je ne pense pas que les développeurs soient même au courant des problématiques pro qu'on peut avoir quand on fait du montage vidéo et euh, en tout cas c'est le ressenti qu'on a quand on utilise le soft c'est que c'est très, très amateur et du coup on a l'impression que euh, c'est pas prévu pour ça je crois tout ouais, simplement aussi tout tout simplement
2: ouais. c'est peut-être le problème qu'il y a c'est de ne pas avoir cette confrontation justement entre les devs euh, euh, d'un côté euh, qui, qui savent coder qui savent utiliser un flux numérique en termes euh, informatiques et de l'autre côté les utilisateurs qui eux veulent juste euh, avoir un soft qui marche. Euh, on, on imagine très bien qu'il y a eu, euh, la, l'intersection des deux, c'est-à-dire des mecs qui sont développeurs et utilisateurs, ils sont très peu. Et, ouais. euh, et du coup avoir autant de, de réussir à récupérer du monde une masse suffisamment de ces gens là qui sont très peu pour réussir à faire un Là, euh,
3: en particulier le montage vidéo on parle d'une niche quoi. Hum. Euh, les mecs qui font du montage vidéo de manière pro il y en a pas beaucoup euh, et même, même que ce soit en nombre de boîtes et même dans les boîtes en proportion il y a un monteur vidéo pour 100 personnes quoi. Ouais, donc, donc euh... même en nombre d'utilisateurs on est sur, des, sur des, un nombre tout faible tout petit quoi euh, et du coup, euh, du coup, c'est ça, c'est ça, c'est, ça la, c'est ça, la grosse différence avec un logiciel comme FireFox où euh, là, il n'y a pas de problème, on les a les utilisateurs. Quoi. Ouais, c'est, ça. Euh, c'est ça, je pense que ça, ça joue euh, énormément, quoi. Faut une communauté derrière pour pouvoir
2: ouais. euh, monter des faire évoluer les projets, c'est les ça. faire avancer etc c'est ça. et
3: en plus c'est des projets euh, c'est pas euh, comme développer une appli qui permet de gérer son agenda quoi, c'est, on parle de montage vidéo on parle de choses qui sont quand même vachement complexes donc qui demandent aussi côté développement des connaissances et une expérience, euh, une, une grosse expérience il y a eu des tentatives de, de logiciels libres sur, du côté du compositing des effets spéciaux, je pense à Natron par mmh. exemple euh, mais Natron euh, bah, c'est tellement complexe à développer que pour l'instant c'est très loin de pouvoir remplacer Nuke ou Fusion mmh. ou After Effects parce que euh, même quand pour le coup Natron il y a des qui l'ont testé, qui sont un peu investis dans le truc et tout mais même quand on a ça, il faut aussi qu'en plus derrière il y ait suffisamment de dev et suffisamment de budget en fait, euh, que ce soit même pas forcément d'argent, quand je parle de budget je parle aussi de temps humain euh, pour réussir à, à coder le truc qui est un truc super lourd à faire quoi. Ouais, parce que pour avoir essayé Natron effectivement on, on, on
2: commence à avoir des trucs assez sympas l'édition en nœuds etc tout, c'est assez euh, en, ouais, les notes, on met des fils ouais, entre ouais. les trucs les machins, c'est assez sympa euh, mais effectivement dès qu'on veut faire des effets un peu euh, un peu euh, un peu chiadé euh, on peut pas enfin c'est très vite compliqué ou alors après quand on veut réimporter des, des vidéos il
3: faut les réimporter en image par image et là c'est,
2: c'est une catacombe ouais Donc, il y a
3: plein de galères et puis en plus on parle de logiciels qui ont de la concurrence et c'est con mais une boîte qui a son logiciel propriétaire depuis 10 ans et que le logiciel propriétaire ça fait 10 ans qu'il évolue et qu'il a plein de super cool petites fonctionnalités hyper complexes et tout bah le nouveau venu euh, pour rattraper le retard c'est chaud qui, en ouais, fait. Devant forcément. Est, euh... Voilà, il y a un, un boulet énorme il faut au moins qu'il permette de, de, de faire la même chose le jour où on change le soft c'est parce que le nouveau permet de faire la même chose au moins, au moins qu'il la même chose.
2: et après il faut qu'il y ait un avantage, et après, euh... ait un
3: avantage. Bah, au moins il y a l'avantage financier qui ouais. fait que dès qu'on fait la même chose on a déjà intérêt à changer <rire> euh, ça c'est, le, le, c'est, c'est l'avantage premier du libre hein. c'est ce qui pousse les gens à, à changer même si c'est pas euh, la seule raison en tout cas moi c'est, pas, c'est même pas cette raison là qui fait que je défends le libre c'est, mon, mon, mon opinion est beaucoup plus politique que ça mais, euh, mais c'est un avantage qui est non négligeable c'est à dire que dès qu'on a égalité on a quand même intérêt sur le libre quoi qu'il arrive petite c'est... question c'est... du chat. est-ce que tu as essayé Sinelera non j'en ai entendu pas mal parler, j'ai jamais eu le temps d'essayer vraiment, euh, les retours que j'ai eus n'étaient pas super positifs Bon, je mais confirme aussi, mais j'avais essayé, mais je m'y connais pas assez en montage vidéo pour pouvoir l'utiliser, en fait. C'est euh... Euh, ouais. Moi, de ce que j'ai vu, il y avait des problèmes de perf et tout ça, et en vidéo, la performance euh, c'est primordial, quoi. Quand on donc, a, euh... Si on a une vidéo d'une
2: heure et demie, faire enfin, un rendu d'une heure et demie. Euh,
3: ouais. Même au-delà cool. du rendu, euh, en vidéo, euh, si, on, si le logiciel n'est pas capable de sortir trois flux vidéo en même temps, euh, on peut rien faire, et en fait, il n'y en, bah, bon, en, en a pas beaucoup qui y arrivent. Euh, donc... Euh... Donc, ouais, ça c'est la, la vidéo. C'est, c'est pour ça que je disais que c'est un développement complexe. Hein, c'est parce que justement, euh, techniquement, il s'agit pas juste de pouvoir lire des vidéos et couper dedans. Ça, le, développer ça c'est facile, mais le, développer ça et de manière à ce que ça se fasse en temps réel et de manière hyper fluide, ça c'est pas évident. Quoi. Ouais, plus j'irai les aperçus
2: en temps réel. Ouais, c'est, vrai, c'est, c'est ça. ça. Et puis après,
3: quand on commence à empiler des effets, il faut les calculer sur la carte graphique. Pourquoi les avoir en temps réel Et puis euh, bon, voilà, ça, ça devient vite hyper complexe. Et euh, sans parler des histoires d'espace des de couleurs dont personne n'a jamais rien compris. Euh... <rire> ouais, c'est vrai, quand on ouvre des images... Même dans
2: Gimp et qui te fait. Euh, c'est du CRGB. Ouais, tu RGB.
1: cliques sur oui. Ou sur oui,
2: oui. <rire> tu cliques sur oui, tu comprends c'est, rien, c'est tu cliques du, sur oui. C'est du RGBWMA C'est quoi pour il dit l'écran RGB j'ai... Ouais, ok, c'est bon. Pff, vas-y. Ouais, euh... ouais moi, ça marchait. Ouais. <rire> euh... Euh, je n'ai jamais réussi à apporter une vidéo à là du temps où j'avais une caméra Sony avec une cassette. Voilà. Oh <rire> Wow, mais il faut peut-être mettre à jour hein. euh, <rire> Ça aussi ça marche pas très bien Est-ce que les logiciels libres Manquent de testeurs qu'on paye euh, Oui parce que les testeurs qu'on, On paye pas de testeurs en fait en euh, Dans fait, le on logiciel libre les, les, <rire> les logiciels libres sont très souvent gratuits Et, euh, et on n'a pas de quoi Payer les gens euh, Quelquefois il y a des mecs qui bossent dans des boîtes Qui sont payés pour développer le soft Que la boîte utilise mais c'est très très rare Pour euh, euh, il faut avoir une communauté en fait C'est ça, donc là pour euh... le
3: coup moi je peux parler en tant que développeur parce qu'on a développé des, des outils libres nous de notre côté euh, euh, ça prend du temps en plus Bon, avoir une communauté si ton truc il est utile et qui marche bien ça se fait on a réussi. Euh, avoir une communauté qui participe et qui envoie des, même qui euh, quand ils voient un bug au lieu de râler ou de rester dans son coin, euh, fait un bug report. Exemple,
2: des... ouais.
3: C'est un utilisateur sur 1000 donc hein? il faut déjà une petite communauté pour avoir, euh, pour avoir suffisamment de retours de bugs et pouvoir corriger. Donc ouais, le problème du test, euh, c'est un des problèmes qu'on a quand on n'a pas de budget. Ouais.
2: Si tu testes pas, c'est pas besoin. as les utilisateurs pour ça normalement. C'est, c- ouais. c'est ce qu'on dit. Non. Tu
3: testes pas, as les utilisateurs pour bah, ça. Après, c'est l'intérêt du libre, c'est que comme c'est gratuit, si ça marche pas, c'est pas grave. On euh, peut toujours dire, ouais. euh, je m'en fous, je ne l'ai pas vendu, alors euh, je le corrigerai dans un c'est an. C'est ça. Euh, mais enfin, au premier, j'ai dit ça en, je disais en rigolant, mais euh, moi, ça faisait partie aussi des arguments pour lesquels j'ai choisi au tout début, quand je me suis posé la question de dire qu'est-ce que je fais avec mes softs, est-ce qu'ils sont libres, est-ce qu'ils ne sont pas libres et tout, ce que je développe, les outils que je développe. Je suis... Et que j'ai décidé de les faire libres aussi parce qu'en termes de responsabilité, c'était vachement plus peinard pour moi. C'est-à-dire que euh, je n'allais pas m'en vouloir parce que j'ai vendu un truc qui allait, qui allait cracher. Quoi. Bah, si ça. j'avais merdé quelque part et que ça crache, bah, c'est pas grave parce que je pas vendu. Les utilisateurs, ils vont un peu, mais ils auront pas perdu leur argent, et puis ils vont me le dire, et puis je le corrigerai le mois d'après, et puis c'est tout. Il y aura pas de. Je vais pas tomber sur quelqu'un qui va me dire Tu me rembourses tout de suite Ouais, ça, c'est un argument qu'on n'entend pas assez souvent,
2: effectivement, de, ouais. de, de se dire Bah voilà, euh, hein, c'est gratuit, c'est pourri, tant pis pour toi. Hein. <rire> euh, moi, j'ai tendance à dire euh, plutôt Je fais l'inverse, euh, quand, quand je vois quelqu'un qui râle sur un logiciel libre, je me dis métier, c'est du libre, vas-y. Soumettre le code ou corrige ou ouais, voilà, ou, voilà euh, ou faire un, ouais, un bug report mm-hmm. ou, ou n'importe quoi. C'est, c'est du libre tu peux, faut le faire, voilà. Même si vous avez une erreur de traduction, n'importe quoi, envoyez un mail ou un guide ou n'importe quoi, faites quelque chose, mais euh, euh, faites, faites pas juste rien.
1: On poursuit en musique.
2: Oui, je, on va lire les questions après. Euh, de, voilà. C'est de, des questions qui arrivent partout. Euh.
1: On va s'écouter Broken de Amanit sur de campus en 6,6 Vous écoutez les codingo.
2: C'est bien, c'est jusqu'au bout. C'est mieux quand ça va jusqu'au bout. Oui. <rire> c'est vrai. Les morceaux de musique. C'était euh...
1: Broken de Amanit sur de Campus en 6,6. Troisième partie de notre émission consacrée. Et est-ce que quand t'es graphiste, tu peux passer totalement sur des audilés
2: Non. Euh, non, Je sais pas. <rire> Non, c'est... non, merci. Bon, c'était l'écho que nous. On euh... finit avec 20 minutes, on laisser la suite. Euh, on a plein de discussions sur ouais. euh, justement le, le, le... Bah, sur les, les. Est-ce qu'on Mais on va on va revenir là-dessus hein. On va faire une émission là-dessus parce qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus sur est-ce que les logiciels libres doivent rester gratuits
0: euh,
2: Vous avez deux heures. C'est euh, ça Il est préférable selon moi de sensibiliser le grand public au financement des développeurs de façon bénévole. Ah. ah. Ça me parle un peu, ça. Développer des... Dév- des de quoi Financer des développeurs
3: bénévoles Tu oui, finances un ça, développeur pas, bah, bénévole. Des euh... développeurs bénévoles. Mais euh... Euh... Ouais. Ouais. Non, mais le, 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 le financement, euh, c'est un truc qu'on se, une question qu'on se pose, nous, qu'on s'est énormément posé parce que ce qu'on développe nécessite financement. On ne peut pas le faire gratos. On ne peut pas continuer de bosser gratos. Ouais. Le logiciel reste gratuit par principe... Euh, je, je pense pas que le libre soit compatible avec le moindre, la moindre notion de payant. D'abord parce que de, de toute façon du libre c'est pas protégeable. Donc si on le vend, il y aura un Google qui va le filer gratos dire, à côté de nous. On va rire. vendre une copie et, euh, et après c'est fini. Bon, il ouais. y, y, y a des
2: softs qui le font et des jeux notamment euh... qui sont vendus compilés et voilà, les conditions sont bah, dispo. Voilà. Et après il faut trois plombes pour le compiler mais euh, Ouais
1: voilà. mais après le jeu c'est un monde particulier. Encore les gens l'habitude de payer dans jeux vidéo. Ouais,
2: ouais c'est vrai.
3: Ouais, ouais. Mais donc, voilà. Et puis, euh, de toute façon, au-delà de ça, c'est ce que je disais, c'est que, pour moi, le, le... Ben, c'est pas compatible en termes d'éthique. Je vois pas l'intérêt de faire, de, de choisir du libre si c'est pour vendre derrière. Enfin, a, je trouve qu'il y a une incohérence euh, claire et nette euh, de, de, d'éthique, en fait, tout simplement, de, de raisonnement. Je comprends pas, quoi. — Parce que vous, vous avez développé des logiciels libres dans, dans votre boîte. — Alors nous, on a développé des logiciels libres dans notre boîte. Moi, j'ai commencé, en fait, tout seul, quand j'étais salarié CDI à Ankama. Euh, le soir et le week-end, j'avais que ça à foutre. J'ai commencé à développer sachant que j'étais pas développeur donc j'ai commencé par apprendre à développer et après j'ai développé on, on, a, on a du temps libre chez Angama en fait. euh, c'est, c'est, je... ouais, à un il y reste euh, un peu vrai. Euh, à un moment euh, tu, tu, t'es, t'es pas obligé de faire plus de 35 heures semaine euh, euh, les, okay. les, disons que pendant que la pizza cuit, tu sais, euh, quand voilà. tu rentres chez toi. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Euh, non mais voilà, du coup, je, j'avais bossé un petit peu dessus, et puis même à Ankama j'avais eu un, un petit peu de temps à un moment pour faire du dev, pour me former, pour faire des trucs, des outils qui servaient en interne, tout ça. Alors que c'était pas vraiment mon boulot, mais ça m'amusait de faire autre chose en fait. Et euh, bref, euh, quand je suis parti en tout ce que j'avais commencé à faire à ce moment-là, euh, il y a un outil en particulier qui s'appelle Duik, qui est une extension d'After Effects. Alors oui, je sais, c'est un peu paradoxal que de faire une extension libre dans le logiciel pas libre. Et en non, même temps, non, ça montre aux gens que le existe. existe. Euh, voilà. euh, ça montre aux utilisateurs qui ne sont jamais posés la question euh, ce que c'est un truc libre, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Quoi. Euh, et donc ça commence à prendre l'ampleur, commence à y avoir beaucoup d'utilisateurs. Euh, quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Hein. On est à 1000 téléchargements par jour. Ah oui, donc euh, ah, c'est enfin, bien, c'est... Ouais, on, est, on a quand même... Et du coup, en termes de pognon à se faire, j'ai, j'ai calculé, j'aurais gagné je... peut-être un million d'euros. Non oh je euh, pense que j'aurais fait plusieurs centaines de, je suis sûr que j'aurais fait plusieurs centaines de milliers d'euros si j'avais vendu le truc, euh, que je n'ai pas fait évidemment, mais qui donc qui a pris une certaine ampleur, qui nécessitait quand même si on voulait le faire bien et continuer de faire la chose bien d'avoir du budget. Et donc on s'est posé des questions de financement et je me les pose encore aujourd'hui de comment on fait pour financer un logiciel libre quoi. On a fait deux campagnes de crowdfunding qui ont fonctionné. Okay. qui nous ont permis ouais, de... En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'un crowdfunding, il faut que, soit, que ça corresponde. Ça, c'est, c'est ponctuel, en fait, c'est un peu le défaut. Euh, le défaut, entre guillemets, ça montre pas qu'il y a un développement de logiciel, c'est un truc qui dure, qui se fait dans la durée qui n'est qui pas euh, je développe aujourd'hui puis après j'ai fini et je rends mon truc hein, le ciel c'est, ça ne s'arrête jamais en fait si on veut faire ça bien il oui. euh, y a tout le temps des nouvelles fonctionnalités des bugs à corriger des trucs à améliorer euh, voilà mais du coup le, le, ce qu'on a fait pour le crowdfunding c'est qu'on a prétexté de faire une nouvelle version on a réuni euh, plein de features qu'on avait en tête qu'on voulait faire et on a dit bah voilà ça va être une nouvelle version on va la voilà crowdfunder. En réalité, au moment du crowdfunding, on a déjà commencé de développer les features qu'on voulait et tout oui, ça. Quoi. C'est... Mais c'est un moyen de trouver <rire> l'argent. Euh, donc nous, on a fait comme ça. Ça marche pas mal. Ce qu'il y a, c'est que c'est une, une énergie de dingue. C'est qu'en fait, en temps, en temps de travail, euh, il y a une grosse partie du crowdfunding qui passe lui-même dans la promotion du crowdfunding. Quoi. Oui, c'est oui, ça oui. qui est un peu débile un peu c'est frustrant.
2: C'est un boulot le... plein temps, ça c'est... Ouais,
3: ouais, ouais, c'est terrible. L'autre truc super frustrant, c'est que euh, bah, sur le dernier, par exemple, on a récolté 12 000 euros. Euh, alors que je vous dis, on a 1000 téléchargements par jour. Donc en nombre d'utilisateurs, franchement, on en a plusieurs dizaines de milliers faciles. Et ces 12 000 euros, on les a récoltés avec 270 personnes seulement. Ouais, c'est vrai. Et donc euh, autant la somme, c'est bien, autant 270, je trouve ça dommage. Parce qu'en fait, je me dis, la, la quantité de gens qui contribuent au logiciel qu'ils utilisent est ultra faible. Et euh, moi, c'est ça que je trouve super dommage encore. Et c'est là où je ne suis pas encore satisfait de la façon dont on finance nos logiciels libres. Même si on y arrive en financement participatif.
2: Ouais, pourtant il y, a des, euh, il y a de plus en plus de, de, de plateformes qui permettent de faire euh, euh, du financement on va dire, euh, au quotidien.
3: Alors ça, euh, du coup oui, euh, je suis inscrit sur Patreon, euh, donc des gens me donnent 1 à 4 dollars, par. Euh, la moyenne doit être à 2 dollars par mois euh, sur Patreon, euh, ça ça marche mieux que les campagnes de crowdfunding étonnamment, je sais plus combien j'ai de Patreon, euh, j'ai à peu près, je suis à peu près à 800 dollars par mois. Okay. Euh, oh, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Après, c'est loin de. Ça fait pas 800 euros, hein, parce que Patreon prend sa part, PayPal ouais. prend sa part, la conversion en 2 dollars en euros prend sa part aussi. Il <rire> reste quoi au final Donc, euh, Je pense qu'il reste 500 euros par mois. Je sais pas exactement, mais si c'est à peu près ça. Fait, ça. ça fait une, une partie qu'on peut attribuer ce, ouais. ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Euh, mais. Professionnellement, c'est, c'est vraiment insuffisant parce que euh, si c'était du salaire. Alors là, je prends comme don personnellement euh, parce que comme ça, il bah, y a pas de fiscalité dessus. Mmh. Si c'était du salaire, il reste plus rien, ce serait. Euh, bah ouais, si c'était du salaire, il resterait 250 euros net dans la poche de la personne qu'on paye avec donc c'est, c'est, ça ne marche pas non plus en fait
2: non parce qu'au prix d'un dev ça fait une demi-journée d'un bon dev voilà donc, euh, c'est vrai voilà. ça que, euh,
3: <rire> non mais du coup euh, ce qui marche c'est de jouer sur tous les fronts quoi. on a euh, un formulaire de dons sur le site internet de, de la boîte on a le Patreon on a les campagnes de crowdfunding régulièrement euh, on va tester les goodies là bientôt on commence à faire des t-shirts des conneries comme ça euh, et voilà on joue un peu sur tous les tableaux comme ça on se dit que ça peut marcher les tutoriels aussi, ça on fait, on fait du tutoriel qu'on vend pas cher du tout mais qu'on vend et qui rapporte un peu d'argent, qu'on réinvestit dans le développement mais euh, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut vraiment aller chercher de l'argent, euh, on a l'impression de mendier un petit peu de temps des fois parce qu'on va chercher l'argent à toutes les portes mais en même temps c'est tout juste ça marche mais c'est tout juste quoi
2: Ouais, ouais. mais euh... Euh, c'est, c'est toutes les questions qu'on a sur le le, le chat en même temps. C'est euh, euh, c'est comment on fait pour financer euh, financer c'est, c'est des, des projets comme ça qui qui ont besoin d'être financés sur le long terme. et du coup, il euh, euh, y a des gens qui parlent de goodies, de faire télécharger les sources, enfin de faire payer les sources à télécharger. Euh, non, ça c'est non, faire payer les sources. Ça c'est, c'est vraiment non, ce qu'on c'est veut pas, quoi. C'est, c'est pas, c'est absolument le contraire de ce qu'on veut. Ah ouais. C'est plus du libre, du coup. Euh, parce que la liberté de, de, de regarder les sources, de les modifier, ça marche pas. C'est plus du logiciel libre. Euh, mais effectivement, les goodies, etc., c'est euh, ça peut euh, ça peut marcher. Je sais que pour euh, tourner autour de euh, la voilà, distribution Arch Linux, etc. et tout, il y a beaucoup de, de goodies, euh, t-shirts, mugs, etc. et tout. Et ça, 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 ça fait une. En gros, je crois que ça s'appelle l'architecture. Euh, l'infrastructure technique de des serveurs etc et tout
3: ouais, ça ça marche pas mal le, le problème de ça c'est que ça fonctionne quand on a euh, déjà une communauté et que, ouais. un produit existant le problème du logiciel libre il est pas le financement du logiciel libre ça se fait en fait on y arrive il y a plein de, plein de choses qui sont là pour prouver qu'on y arrive le problème du logiciel libre il est dans le financement dans le financement a priori et pas a posteriori ouais. c'est-à-dire j'ai une idée de logiciel et j'en ai moi d'ailleurs <rire> j'ai plein de choses que je veux développer que, qui verront peut-être jamais le jour parce que impossible à financer en amont euh, parce que parce que même une, même avec une campagne de crowdfunding c'est assez compliqué de, se, de d'avoir suffisamment d'argent pour lancer un gros dev étant bon, euh, fermé pendant un an euh... bah ouais mine de rien ouais si je, par exemple j'aimerais bien faire un, 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 un logiciel d'anime un peu équivalent à After Effects libre et un peu différent aussi parce que plus plus orienté animation qu'After qui est un peu compositing oui. pour faire ça il me faudrait, euh, je sais pas, 200 000 euros. J'aurais jamais ça en, en crowdfunding. En oui, fait. À, à votre bon cœur, messieurs, dames. Euh, voilà, à votre bon cœur. Euh, donc, je pense, après, je, je pense pas que le combat soit perdu d'avance, sinon j'aurais arrêté de libre. Euh, si on continue c'est parce qu'on on pense que ça reste possible mais qu'il y a plein de choses à faire encore euh, moi je, j'imagine par exemple des, des plateformes de financement dédiées aux logiciels libre, un petit peu comme un mélange de Patreon et de crowdfunding classique euh, mais ce serait une espèce de pot commun ce qui permet de régler le problème du financement a priori quoi si on avait une plateforme où les gens font du don à tous les logiciels de la plateforme ou un domaine d'activité ouais. des logiciels de plateforme où j'en sais rien, on peut imaginer plein de trucs ou alors ils choisissent il y en a qui... enfin voilà euh, Mais rassembler un petit peu sur une plateforme un truc dédié aux logiciels libres et au financement en particulier du logiciel libre, ça pourrait être intéressant parce que ça permettrait de mutualiser un petit peu toutes ces galères-là et d'avoir du financement a priori pour les projets euh, bah, qui le méritent, qu'on déciderait ensemble ou quoi. Une espèce de GitHub en fait, mais avec un volet financement. C'est ce qui se passait euh, bah, ce qui se
2: passe de toute façon avec les, euh, les grosses... Euh, euh... Les grosses, les, les grosses fondations, je pense à la fondation KDE qui a récupéré, mmh. euh, c'était combien de centaines de milliers d'euros l'année dernière euh, Je crois que c'est 700 000 euros qu'ils récupéraient voilà, pour pouvoir développer quelques projets de leur fondation. Mmh. Donc tout ce qui est des cas, quelque chose, euh, KDE Life par exemple. Mmh. Euh, et voilà, il faudrait des structures comme ça qui ont une certaine assise pour, pour pouvoir justement s'occuper de toute la partie marketing communication, marketing, ils disant voilà on a plein de projets, on a machin on a plein de gens qui veulent développer euh, voilà il faut, faut le financer filer des sous et on va se lancer dans le développement mmh. euh, mais il faut de la com pour faire ça et du coup il faut déjà de l'argent pour faire la communication pour faire le truc, donc voilà on revient au serpent bien. qui se mord la queue il ouais. euh, y a des gens qui nous disent LibrePay fait ça euh, je ne l'ai pas regardé euh... Ok, il y a LibrePay qui a apparemment fait des, des...
3: Je connais pas, mais j'irai, j'irai regarder. Ça m'intéresse tout ce genre De... On, on, j'en ai vu parler sur d'autres réseaux euh,
2: cette semaine, et je pense qu'on va, on va en parler bientôt aussi. On va inviter des gens pour parler LibrePay. Euh, c'est... Ouais, donc le financement des des, des 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 logiciels libres et du coup dans l'image, c'est pareil. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas gagné aujourd'hui. Euh, non, pour, ça, à, comme tu dis. Quotidien, hein. Donc faut, faut, pour l'instant, c'est, de la, c'est de la passion et qui, qui, les convictions, on va dire, qui, qui, qui poussent tout ça
3: Ouais, y a, euh, moi, bah, là, je peux parler. C'est, là, pour le coup, c'est personnel. Chacun trouve sa raison de, de faire ce qu'on fait. Moi, c'est euh, les, les convictions euh, politiques, idéologiques, euh, clairement, euh, axées autour du partage, de plein de choses comme ça. Euh, d'un modèle de financement différent aussi. Euh, qu'on, moi, je, 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 je lutte chaque jour contre la marchandisation, le mercantilisme et le capitalisme. Et euh, ce que je fais dans le logiciel libre, c'est très lié à ça. C'est une façon de, de ne pas euh, bah, de pas, de pas marchandiser ce que je fais. Euh, Et puis l'autre chose, c'est aussi que comme on fait du libre, du gratuit, du partage, et que c'est quand même des valeurs qui parlent à pas mal de monde, mine de rien, euh, euh, bah ça fait que c'est ça qui fait que les outils, que mon outil a du succès en l'occurrence, et ce succès-là, ça m'apporte plein d'autres choses. Pas pour le coup pas beaucoup d'argent, mais par contre en reconnaissance, euh, c'est quand même super flatteur d'être invité, euh, que ce soit à la radio ou à faire des conférences ou tout ça. Enfin, je je suis invité pour des conférences souvent, me demande mon avis enfin euh, euh, voilà je suis connu un peu partout c'est et ben, euh, ouais, ben c'est vachement agréable la gloire hein. oui, ouais, j'ai essayé vous allez voir j'ai essayé un peu, <rire> un peu euh... donc voilà alors par contre la difficulté c'est que ça se prévoit pas hein, ça, ça tombe dessus c'est un coup de bol euh, euh, moi je, je m'attendais pas à ce que le mot du duf soit connu dans le milieu de l'animation euh, comme il l'est aujourd'hui euh, euh, mais euh, mais c'est vachement agréable et, euh, et c'est c'est le logiciel libre qui permet ça si j'avais vendu mon truc les gens auraient juste dit bah un autre outil payant de plus enfin euh, voilà c'est ouais. tout ils seraient pas intéressés à la personne derrière en fait et donc c'est ça qui est cool et c'est ça aussi qui fait que j'ai pu monter ma boîte de prod de dessin animé parce que cette notoriété là m'a ramené euh, des projets de dessin animé euh, des choses comme ça puisque euh, ça montrait d'abord qu'on aimait le partage qu'on aimait bosser que, qu'on aimait le métier qu'on fait et ça montrait aussi qu'on avait une certaine expertise des outils qu'on utilise ouais, donc... de... l'animation et tout ça parce parce qu'on a fait un truc qui fonctionne et qui est beaucoup utilisé donc ça prouve qu'on sait ce qu'on fait et donc ça ramène du boulot c'est euh, pas mal une,
2: une partie du, du, de la rémunération on va dire, du logiciel libre du coup, que tu ouais. développes qui vient
3: indirectement
2: par euh, les projets que tu as derrière
3: c'est ça c'est complètement ça et, euh, et à ce niveau là pour le coup ça marche très bien en fait ça marche très très bien de faire du libre et, euh, et c'est pour ça que je, je suis pas prêt d'arrêter du tout le petit bémol c'est que euh, ça permet pas de convaincre un banquier au moment où on monte la boîte et qu'on veut gratter ouais. 10 000 euros pour acheter les ordinateurs et, ah, par contre euh, tu parles anglais
1: il y a un truc qui s'appelle le Fos d'Em tous les ans, t'es au ouais. courant, si tu ouais, veux ouais.
3: présenter... Euh euh, alors oui 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 ça m'intéresse il faudrait que j'y aille euh, pour l'instant j'ai jamais fait juste par manque de temps parce que euh, parce que parce que je travaille 7 jours sur 7 c'est, c'est, tu,
2: tu, ouais, tu puis, peux faire une conf c'est
1: payé tôt. en boîte de chocolat c'est payé en boîte de chocolat c'est génial ah, bah, c'est agenda, petit, petit coup de cloche à la fin on... c'est, c'est t'expliqueras
3: en antenne si tu veux ah, bah, ouais, ouais, on va, on c'était va la semaine de dernière c'est ouais. <rire> euh,
1: il nous reste 5 minutes euh, on a est-ce qu'on a un agenda je sais plus moi
2: j'ai pas noté d'agenda je suis à la ramasse totale
1: juste peut-être pour conclure toi au quotidien tu disais hors antenne euh, tu utilises Krita pour l'image mm-hmm. Lightworks pour la vidéo euh, un troisième sub-blender pour Blender la, pour, la, pour la, 3D. la 3D et le seul truc euh, qui est pas encore au niveau c'est, euh, c'est pour After Effects c'est tout ce qui est fait d'animation
3: voilà. et c'est, même pas c'est le truc c'est qu'il y a même pas le logiciel équivalent en fait on peut même pas dire il y en a des libres Mais qui oui. sont pas bien c'est juste qu'il y en a même il y en a pas on n'a pas du Au tout un je... After Effects non, euh, qui, qui gère la 3D
2: dans les les et les ouais, même, trucs, même hein.
3: hors 3D. Hein, euh, genre, franchement, je n'en vois pas du tout, du tout de choses qui puissent même ressembler de loin à After Effects en logiciel libre. J'en vois pas. Donc oui, euh, c'est ça qu'on utilise.
1: Ce serait quoi tes arguments pour inviter tes collègues et confrères à, à passer sur du libre?
3: Oh, bah, euh, bah ça peut c'est être mieux. financier. C'est mieux. Ouais, non, ça, ça peut être
1: dans l'esprit, ça peut être financier, ça peut être... Euh...
3: Ouais, il y, y a plusieurs choses. D'abord, il y, y a les arguments, comme je disais, du côté libre, de, surtout sur le côté non propriétaire, c'est que tu ne vas pas dépendre d'un éditeur, tu ne vas ouais. pas dépendre de quoi que ce soit. Tu vas pouvoir, euh, si tu as euh, quelques devs dans ta boîte, accéder au code source et puis euh, bah, voir comment ça marche, le modifier, faire ce que tu veux. Euh, tu ne vas, euh, vas pas partager tes données personnel avec des boîtes où tu sais pas ce qu'elles vont en faire, tu vas utiliser logiciels qui sont plus sûrs aussi parce que tu sais ce qui se passe derrière et c'est pas négligeable pour une boîte aussi d'être sûr que ce qu'elle stocke ça part pas n'importe où euh, des choses comme ça quoi. Bon, Facebook qui développe son propre matériel parce qu'il a peur de fuite de données. C'est hein. ça. Oui. oui. Donc bah, voilà. <rire> c'est un truc Tout qui est très dit. drôle. Ouais. Tu est dit. Euh, voilà les arguments principaux c'est ça, c'est ne pas dépendre d'un éditeur et puis euh, bah, les, les quatre libertés fondamentales du libre qui font qu'on peut en faire ce qu'on veut de ce que de, du logiciel qu'on utilise et mine de rien ça c'est, c'est une putain de qualité. Je, peux, je fais souvent l'analogie avec un vélo. Euh, moi si j'achète un vélo et que j'ai pas le droit de changer les freins euh, le vélo il m'intéresse pas quoi. Okay. Bah c'est ça. Euh, acheter un logiciel Adobe. Euh, alors je m'entends très bien avec les, les teams de développeurs Adobe. Donc je vais pas dire du mal de la radio, mais euh, acheter un logiciel Adobe, c'est acheter un vélo où on peut pas changer les freins. Ben,
1: ça m'intéresse pas en vrai. Ou alors, un, ou alors euh, des freins avec des outils qui sont pas disponibles dans le commerce.
3: Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Qui revient en
1: même. Euh, je crois que on est court, là, On est court, tu mais, tue 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 mais tue tue surtout. Euh... On va se faire virer. Mais on a un, on a un troisième animateur, je crois, hein, qui revient quand il veut.
2: Un troisième animateur. Bah oui. Ah, tu reviens quand tu veux. Oui, ouais. bien sûr. Ouais, je euh,
1: crois que, que... j'avais de la bière dans le frigo, donc. Bah voilà. Gagné, c'est avec même. modération. Su- on est obligé de le dire. Par contre, pardon.
2: Ouais, c'est. c'est... Bah merci Dudu. Ouais, donné, merci. Euh, plein de bonjour. On, on peut trouver tes infos sur ouais. euh, Dudu.
3: Euh, ouais, point en point général, on va bah, chercher du, du sur euh, pas sur Google, sur DuckDuckGo, ouais. euh, Starpage, où vous allez trouver des trucs. Sur, voilà. sur... Donc, donc c'est du point point et, ouais, et mon studio d'anime, c'est euh, Rainbox, euh, c'est une coopérative, donc c'est point coop, euh, ce qui rejoint toutes les Mettras histoires que ça, j'ai On mettra sur, ça sur le euh, wiki. Je le mets, je voilà.
2: mets en live. Euh,
1: on va parler de l'émission dans deux semaines. Dans deux semaines, on continue un petit peu sur le même sujet parce qu'on va parler d'un projet qui a été développé à l'université d'abord de Lille 1, puis de l'université de Lille euh, qui, s'appelle, qui s'appelle Pod. Et on va parler de comment, à l'université de Lille, on promeut les outils, on promeut les outils, on promeut les outils vidéo libres. Non, si, non. On, si, si on peut le faire, tu te pas que c'est pas vrai. Bah, si c'est vrai, si, parce que c'est, 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 c'est mon université donc je, 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 je sais que c'est pas des mensonges.
2: Ah tu travailles en plus là-dedans
1: Ouais. Euh, mais c'était la puis Alexandre et Pierre évidemment la semaine prochaine pour toute l'actualité du logiciel libre. C'est clair. Euh, mais c'était la 185 ou 6e phase B, je sais Moi, j'ai plus, mis 5B. Ouais, je... on remercie notre invité, encore merci Nicolas, Nicolas l'as du Duf, ouais. Euh, Rainbox, rainbox.coop si on veut te, tes coordonnées rainboxprod.coop ah, ah ben ben <rire> allez non, sur wiki.chinux.org sur le topic de ah l'émission non, de ce sûr. soir euh, nous on se retrouve dans deux semaines Thomas. Bien sûr Voilà. avec, grand plaisir. avec euh, une nouvelle émission on restera un tout petit peu euh, dans le sujet euh, sans, euh, sans, euh, sans trop dévier et puis, euh, et puis voilà ça, ça se passera comme ça Allez. bonne soirée à tous bon salut
0: Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jungle. Thanks for your invitation, I know we'll have a great time. I'm going to your party tonight I'm sick, I'm infected Look come with me I'm not going to the after this ride I can't go outside.